حکم دادگاه منطقی استکهلم در مورد حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت قسمت آخر سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم دوستان عزیز و اهل تمیز تا کنون پنج ویدیو در این مورد منتشر شده و این آخرین بخش گزارش حکم دادگاه استوکولم در مورد حمید نوریس در پرونده وی توماس ساندر و آنا لیلین باری دولشه به عنوان قاضی و چهار نفر هم به عنوان هیئت منصفه قضاوت را بر عهده داشتند در پایان حکم دادگاه آمده هنگام تصمیم گیری چهار عضو هیئت منصفه شرکت داشتند و دادگاه به اتفاق آرا رأی داده است در پایان این بحث دوباره تاکید می شود که حمید نوری فعالانه در یک روند اقدامات مجرمانه شرکت کرده است که در آن تعداد بسیار زیادی از افراد تحت حمایت مقررات بشردوستانه حقوق بین الملل به دنبال رویهی که شرایط یک دادرسی عادلانه را برآورده نمیکرد، اعدام شدند حمید نوری همچنین به طور فعال در اقداماتی شرکت کرده که در آن تعداد بسیار زیادی از افراد به دلیل یک موضعگیری مذهبی در پی رویهی که الزامات یک دادرسی عادلانه را برآورده نمیکرد اعدام شدند این یک جرم فوقلاد سنگین است و مجازات آن حتی با در نظر گرفتن اینکه مدت قابل توجهی که از ارتکاب اعمال گذشته است جز حبس ابد نیست آنچه قرائت کردم مندرج در حکم دادگاه منطقه استکلم است که در پایان این بحث نیز اشاره خواهد شد اهمیت دادگاه سوئد در قضیه حمید نوری 
از لحاظ ایجاد رویه قضایی جاجمنتال پرسیجر قابل تعمل است در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف سومین منبع رویه قضایی است منظور از رویه قضایی در معنی مطلق مجموع آرای دادگاه ها و در معنی خاص روش یکسان دادگاه ها یا دسته ای از آنها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار آن به صورتی می باشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با موارد مشابه همان روش اتخاذ خواهد شد خانم ها و آقایان محترم از شما خواهش میکنم پنج ویدئوی پیشین را بشنوید و برای اشراف کلی به بحث این دادگاه چنانچه فرصت دارید و مایل هستید بحث اسیرکشی سال 67 و کمی بیش از آن را که من در ده ویدئو ارائه کردم گوش کنید اکنون به ادامه بحث توجه بفرمایید دادگاهی منطقه استوکلم در بررسی سوابق حمید نوری این پرسش را طرح می کند آیا اطلاعات حمید نوری و سایر مدارکی که علیه ادعای ارتکاب جرم استناد شود به این معناست که ارزش مدارک دارستان به حدی تضعیف می شود که دیگر شرط اثبات برآورده نمی شود دادگاه بدوی دریافته است که اطلاعات حمید نوری و سایر شواهد که در برابر ادعای ارتکاب جرم استناد می شود به آن حد بر شواهد دارستان تأثیر نمی گذارد که شرط اثبات دیگر برآورده نمی شود در این بخش دلایل ارزیابی ارائه شده است حمید نوری در بازپرسی با اطلاعاتی که از طریق شواهد داستانی به دست آمده مواجه شد و بر این تمرکز کرد که با خونسا کردن ادعاهای داستان چیز دیگری غیر آنچه داستان ادعا می کند نشان دهد او ادعا کرد که شاهد دارد 
و مزامین جایگزینی ارائه نمود که در درجه اول شامل این است که اون حوادث اصلا ساختگی است و هرگز اتفاق نیفتاده و ثانیان مرتکب دیگری وجود دارد در ادامه دادگاه بدوی به ارزیابی اطلاعات حمید نوری میپردازد حمید نوری مدعی شده که به دلیل تولد دخترش در 29 اوت 1988 یعنی هفت مرداد سال 67 در دوره مورد نظر که دادگاه دارد به اون میپردازد اصلا در مرخصی بوده است دادگاه بدوی اطلاعات مربوط به زمان تولد را زیر سوال نمیبرد اما اشاره میکند که حمید نوری هیچ مدرکی که ادعای مرخصی را تایید کند در بازه های زمانی مورد بحث در پرونده ارائه نکرده است علاوه بر این دادگاه بدوی میتواند بیان کند که شرایط حاکم در زمان مربوطه در پرونده نیز مخالف این وضعیت است ایران در حال جنگ بود و آتشبس هنوز به اجرا در نیامده بود که مجاهدین با پشتیبانی عراق در عملیات فروغ جاویدان در چهارم مرداد سال 67 به ایران حمله کردند بسیج عمومی در کشور به دنبال این حمله صورت گرفت آنگونه که در گزیده ای از گزارش های خبری منابع ایرانی پنج مرداد سال 67 دیده می شود. آیت الله خمینی احتمالا شش مرداد سال 67 فتوایی صادر کرد که به طور مستقیم کارفرمای حمید نوری داستانی انقلاب اسلامی محل کارش در زندانهای تهران و کرج را درگیر ساخت. شنوندگان محترم توجه بفرمایید که من دارم متن کیفرخواست دادگاه منطقه استوکهلم را قرائت میکنم اداره زندان گوهردشت کرج از اوین بود و بر اساس آنچه در تحقیقات مشخص شد همکاری نزدیکی بین دو زندان وجود داشت همون گونه که در بالا اشاره شد فتوا بر حمید نوری در سمت خود در زندان تهران و کرج تکلیف کرد که در اجرای مأموریتی که ولی فقیه دستور داده و انجام اون را به هیئتی واگذار نموده شرکت کند این مأموریتی بود که طبق دستورات داده شده فوری بود و قرار بود بعد از محاکمه برای از بین بردن دشمنان اسلام بلافاصله حکم اعدام اجرا شود منطقی است که فرض کنیم پروژه ای از این دست که اکنون راه اندازی شده برای اجرای اون نیاز به استفاده از تمام منابع موجود در زندانها را دارد اینکه حمید نوری در شرایط کنونی و با در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتبی حاکم بر ایران با الزام به اطاعت از اوامر ولی فقیه در مرخصی طولانی تری به دلیل تولد دخترش باشد بعید است اطلاعات او مبنی بر این که در طول دوره اعدام در مرخصی بوده ارزش اثباتی تحقیقات دارستان را تضعیف نمی کند 
حمید نوری همچنین ادعا کرده که تحقیقات علیه وی با انگیزه سیاسی و با هدف متهم کردن وی به مشارکت در جرایم ادعایی با اتهامات ساختگی و واهی صورت گرفته است به گفته حمید نوری این گروه های سیاسی منتقد و مخالف رژیم ایران در خارج از کشور هستند که توطعه کردند او معتقد است که در بازی سیاسی به مهره تبدیل شده و از او برای دسترسی به نمایندگان برجسته رژیم ایران استفاده می شود فرضیه حمید نوری این است که تعداد معدودی از بازماندگان عملیات فروغ جاویدان هنگام بازگشت به کمپ اشرف داستانی را ساختند که اطلاعاتی را منتشر کنند مبنی بر اینکه تمام کسانی که در جنگ کشته شدند در زندانهای ایران کشته شدند حمید نوری اشاره کرده است که در شهادتها ابهامی وجود دارد اینکه تا چه حد برخز شاهدان خودشون شاهد وقایع بودند یا فقط آنچه دیگران گفتهاند را تکرار میکنند این موضوع البته به طور اساسی در طی جلساتی که در دادگاه بدوی برگزار شد روشن شده است علاوه بر این حمید نوری تاکید کرده است که چند تن از افرادی که گفته می شود که این اعمال را همراه با او انجام دادند به طور مرتب در اوراق شهادت نام برده می شوند بدون اینکه نامی از او برده شود وی همچنین اظهار داشت که شهود مستقل نیستند و ارتباطات و روابط شخصی وجود دارد و شهادتها علاوه بر اطلاعاتی که وی مرتکب اعمال ادعایی شده حاوی چندین نادرستی است از نظر دادگاه بدوی نمیتوان از عدم ذکر نام حمید نوری در موارد دیگر نتیجه گرفت شرایط ارائه شده که ممکن است دلیلی برای شک در ارزش شهادت ها ایجاد کند به طور کلی وجود دارد و ارزیابی اون دشوار است این واقعیت که افراد شرکت کننده در بازپرسی یک رویداد را توصیف می کنند اونطور که وکیل مدافع ادعا می کند به این معنی نیست که آنها در زمینه های مختلف با یکدیگر مشورت کرده یا از یکدیگر تأثیر گرفتند این به واقعیت نزدیکتر است که فرض کنیم گزارش های توصیفی آنها درباره وقایع در زندانها تجربه شخصی آنهاست اینکه چندین نفر یک چیز را تجربه کردند چیز عجیبی نیست برعکس با توجه به این واقعیت که اینها زندانیان زندانی بودند که هر اقدامی همانطور که توضیح داده شد اساسا تمام زندانیان را هدف قرار میدهد طبیعی است ارزش شواهد شفاهی توسط حمید نوری مورد تردید قرار گرفته که به علائم سؤال پیرامون شرایط منشه اظهارات اشاره دارد اشاره شده است که اطلاعات ضد و نقیزی وجود دارد اینکه قبلا شاکیان و شهود در زمینه‌های مختلف بازپرسی شدهاند تحقیقات مقدماتی آلوده به رسیدگی‌های قبلی در رابطه با وقایع است پخش مستقیم دادگاه در رسانه‌های مختلف و اینکه ممکن است شرکت کنندگان در بازپرسی بر یکدیگر تأثیر گذاشته یا از یکدیگر تأثیر گرفته باشند 
این واقعیت که اشخاصی که در مورد اطلاعات ارائه شده در تحقیقات مقدماتی مطالب زد و نقیز گفتن لزومن به معنای ساختگی بودن اونها نیست در سطح کلی میتوان چندین توضیح برای اطلاعات متناقض ارائه شده به ویژه از نظر جزئیات ارائه نمود سوالات میتوانند به عنوان مثال به طرق مختلف پرسیده شده باشند ممکن است ترجمه اشکال داشته باشد ممکن است به گونه یادداشت شده باشد که با گفته واقعی مطابقت نداشته باشد و غیره همچنین باید تاکید کرد که برای افرادی که در بازپرسی شرکت داشتند موضوع به یاد آوردن وقایع بسیار قدیمی بوده که در آن جزئیات محیطی به علل طبیعی ممکن است از بین رفته یا تغییر کرده باشد هیچ چیزی وجود ندارد که به طور کلی این نتیجه را توجیه کند که شرکت کنندگان در بازپرسی که در داستان خود تغییراتی ایجاد می‌کنند غیر قابل اعتمادتر از افرادی هستند که اطلاعات ثابتی ارائه می‌دهند در واقع تغییر یک داستان بسیار معقول است زیرا مبنای توصیف شاهد خود تغییر تصاویر حافظه است که فرد قادر است در موقعیت‌های مختلف بازپرسی اونها را برانگیزد و به خاطر بیاورد در این پرونده شرکت کنندگان در بازپرسی برای اطلاعات جدیدی که در جریان بازپرسی در رابطه با آنچه در تحقیقات مقدماتی یا در گزارش های کتبی مقالات یا مصاحبه هایی که آنها در آن شرکت داشتند ثبت شده است توضیحاتی ارائه دادند در اصل توضیح این بوده است که قبلا اطلاعات به طور خاص پرسیده نشده بود یا پاسخها به طور کامل منعکس نشده بودند. یک برداشت ثابت از باز پرسیهای انجام شده در دادگاه بدوی این است که شرکت کنندگان در باز پرسی به روشی که به آنها گفته شده بود فقط به سوالاتی که پرسیده میشد پاسخهای محدودی میدادند. به طور کلی دادگاه بدوی هیچ چیز غیر عادی در مورد توضیحات ارائه شده برای انحرافات در طول بازپرسی در مقایسه با سایر مطالب نمییابد هیچ مورد مشخصی که حاکی از آن باشد که افراد بازپرسی شده در این پرونده تحت تاثیر گرفتند که اتهامات نادرست و حمید نوری ببندند به دست نیامده است از سوی دیگر گزارشهایی حاکی از آن است که شاکی از سایرینی که اطلاعاتی در اختیار دارند خواسته است که در مراحل قانونی حاضر شده و شرکت کنند این که افرادی که در محل جرم بوده و از حمید نوری اطلاع داشتهاند وی را مشاهده نکردند منافاتی با عدم حضور وی یا نادرست بودن مدارک داستان در پرونده ندارد ممکن است توضیحات طبیعی دیگری برای این موضوع وجود داشته باشد این به خودی خود غیر عادی نیست که افراد متوجه حضور حمید نوری در وضعیت فوقالعادهای که در صحنه جرم با جمعیت و تحرک زیاد و چشمند حاکم بود نشدند
این تحقیق شامل مصاحبه با مردان تقریبا همسن و با پیشینه سیاسی یا مذهبی همگن در گروه های مربوطه است با این حال همانطور که در بخش پیشینه در بالا نشان داده شد باید تاکید کرد که اینان از گروه های سیاسی مختلفی هستند که نه از نظر سیاسی و نه از نظر مذهبی هیچ معیار مشترکی با هم ندارند میان آنان افرادی هستند که دیگر پیرو یا هوادار سازمان سابق خود نیستند همچنین مشخص شده است که تضادهای شدیدی بین افراد و گروههای خاص وجود دارد خیلیها حمید نوری را از قبل از زندانهای دیگر میشناختند اما افرادی هم هستند که قبل از بازه زمانی مورد نظر کیفرخاص اطلاعات بیشتری درباره او نداشتند تحقیقات حاوی اطلاعات متفاوتی از شاکی و شاهدان است اکثر بازپرسی شدگان اطلاعاتی در مورد مشاهدات مستقیم گزارش کردند اما به اصطلاح اطلاعات شنیداری نیز وجود دارد تقریبا همه بازپرسی شدگان هرچند به درجات مختلف حمید نوری را عامل اینجور معرفی کردند اما موارد و موقعیت هایی که از او مشاهداتی کردهاند متفاوت است در بسیاری از موارد حتی به هیچیک از عناصر جرم مندرج در شرح جرم اشاره نمی شود بلکه بیشتر معطوف به کار حمید نوری در زندان گوهردشت است اگر بنا ادعای حمید نوری تحقیقات توسط بازپرسی شدگان ساخته شده باشد ساختگی باشد منطقی است که محتوا به طور منسجمتری بر حضور حمید نوری در صحنه جرم و مشارکت در صحنه جرم متمرکز میشد آنگونه که داستان او را متهم میکند به نظر دادگاه بدوی تحقیقات هیچ گونه پشوانه مشخصی مبنی بر اینکه شواهد به شیوه نامناسب به دست آمده است ارائه نمیدهد از سوی دیگر نمیتوان رد کرد که تأثیرهایی بر جزئیات وجود داشته که باز پرسی شدگان معتقدند که در تمام جلسات و مصاحبه هایی که ممکن است در آن شرکت کرده بودند به خاطر داشتند و با توجه به گذشت زمان طولانی جزیات را فراموش کردند. به طور خلاصه هیچ دلیلی برای انتقال از قابلیت اطمینان و استحکام تحقیقات وجود ندارد شرایط به اندازه کافی مشخصی ارائه نشده است که نشان دهد تحقیقات ساخته شده و سازماندهی شده است یا اینکه هر گونه دخالت نادرست دیگری از سوی گروههای سیاسی در تحقیقات صورت گرفته است نظریه جایگزین حمید نوری محتمل نیست و بر ارزش اثباتی تحقیقات داستان تأثیری ندارد
حمید نوری البته مدعی شده است که ممکن است یک مرتکب جایگزین در گوهردش فرد دیگری از همون نام مستعار او استفاده کرده باشد با انایت به ارزیابی جامع شواهد فوق مبنی بر شناسایی حمید نوری به نام حمید عباسی دادگاه بدوی میتواند هر گونه اشتباه با مرتکب جایگزین را منتفی اعلام کند فرضیه جایگزین نیست ارزش اثباتی تحقیقات داستان را تضعیف نمی کند توضیح حمید نوری در مورد اینکه چرا مشخصات تماس افراد مرتبط با قوه قضاییه و زندانها از جمله گوهردش در ایران را پیش از عزیمت به سوئد در تلفن همراه خود حذف کرده است میگوید که میخواسته مانع از دسترسی هرش صادق ایوبی به اطلاعات تماس تلفن همراهش شود همون فردی که با دختر خانده او پیشتر ازدواج کرده بود و از او فرزندی داشت و حمید نوری چند بار آمده بود تا رابطه آنها را بهبود بخشد نامش هرش صادق ایوبی بود او گفته است که در بازدیدهای قبلی نام برده هرش صادق ایوبی از تلفن همراه او استفاده کرده و با دوستان خود تماس گرفته و در آنجا مسائل سیاسی مربوط به قوه قضاییه را مطرح کرده است وی در ادامه گفته است که نمیدانست هرش صادق ایوبی بستگانی داشته که اعدام شدند اما بعدا در بازپرسی از او این موضوع را خوانده است بر اساس ارزیابی دادگاه بدوی اطلاعات معقول نیستند و بنابراین میتوان آنها را نادیده گرفت توضیح حمید نوری بر ارزش اثباتی شواهد داستانی تأثیری ندارد در سنجیدن کلی و نهایی شواهد میتوان اظهار داشت که مدارک داستان به طور کلی قوی ارزیابی میشود شواهد و قرائن برخلاف آن است که این اتفاق به شکلی که حمید نوری گفته است رخ داده است اطلاعات او با هیچ مدرکی در پرونده پشتیبانی نمی شود این بدون معناست که سیر وقایع اون چیزی نبوده که حمید نوری ادعا کرده است اینکه یک توته است و در زمان وقوع جرم وی در تعطیلات بوده و یا فرد دیگری مرتکب دیگری با خودش اشتباه گرفته شده همچنین شواهد مورد استناد حمید عباسی حمایت بسیار قوی ای را که مدارک موجود پرونده از کیفر خاص می کند تضعیف نمی کند فاقد هر گونه به طریق سوم است یعنی سیر رویدادها به نفی بوده که نه شاکیان و نه حمید نوری بیان کرده باشند نتیجه این است که بدون هیچ شکی حمید نوری مرتکب اعمالی شده که به اعتقاد دادگاه بدوی ارتکاب اون مطابق اونچه که در بالا آمده ثابت شده است دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده که حمید نوری به قصد عمل کرده است 
مشارکت وی به عنوان ارتکاب جرم توصیف می شود عمل موضوع بنده یک کیفرخاص باید به عنوان جرم علیه حقوق بین الملل جرم فاحش ارزیابی شود و اعمال موضوع بنده دوی کیفرخاص به عنوان قتل ارزیابی می شود در این بخش دلایل ارزیابی ها گزارش شده است قصد ممکن است ثابت شود که حمید نوری جریان وقای جاری را به نحوی که در احکام جزایی آمده درک کرده است در مورد موضوع بنده یک کیفرخواست باید تاکید کرد که وی از جنگ بین ایران و عراق مجاهدین آگاه بود و شرایط جنگ به گونه ای بود که بین ایران و عراق درگیری مسلحانه بین المللی رخ داده بود او همچنین از مشارکت فعال مجاهدین در این درگیری همراه با عراق اطلاع داشت و از این رو میتوان گفت که این بینش و آگاهی را داشت که این گروه مجاهدین بخشی از درگیری های مسلحانه بین المللی شده است بنابراین او باید در کرده باشد که قربانیان جرم متعلق به حلقه محافظت شده از افراد مشمول مقررات انسان دوستانه حقوق بین الملل هستند در مورد عمل مجرمانه تحقیقات نشان میدهد که حمید نوری به طور عمد عمل کرده است وی کاملا مطابق با هدف مندرج در فتوا حکم عمل کرده و در کشتار زندانیان مجاهد مشارکت داشته است همچنین تا اونجا که به موضوع بند دو کیفرخواست مربوط می شود در کشتار هواداران گروه های مختلف چپ که از اعتقادات اسلامی خود دست برداشته بودند شرکت کرده است بنابراین حمید نوری قصد لازم را برای اعمال کیفرخواست داشته است مجرمیت رویدادهای جاری همانطور که قبلا مشخص شد شامل رویدادهای بزرگ و بسیار دشواری هستند با چندین نفر که درگیر آن هستند بحث اعمالی است که چند نفر با هم همکاری داشتند و افراد مختلف کارکردهای متفاوتی برای اجرا داشتند بنابراین ارزیابی دادگاه بدوی عمدتا بر آنچه افراد درگیر در یک سطح مشترک انجام دادن متمرکز شده است زیرا این عمل مشترک انجام شده که شرایط لازم برای جنایات ادعایی را برآورده میکند با توجه به شرکت حمید نوری در روند اقدامات دادگاه بدوی میتواند اعلام کند که حمید نوری فعالانه در اجرای اعمال خود در زندان شرکت داشته است شرایط به گونه ارزیابی می شود که می توان شرکت حمید نوری را در این اعمال حتی اگر به طور مستقل شرایط مندرج در مجازات را نداشته باشد به عنوان مجرمیت به معنایی که در بند دو از ماده چهار از فصل بیست و سه قانون کیفری ذکر شده معرفی نمود
عمل مجرمانه موضوع بند یک کیفرخواست طبق ماده شش از فصل بیست و دو قانون کیفری باید به عنوان جرایم مربوط به حقوق بین الملل عنوان داده شود بر اساس همین ماده هنگام ارزیابی جدی بودن جرم تا اونجا که در حال حاضر به اون مربوط می شود باید توجه ویژهی به این موضوع داشت که آیا این جرم از طریق تعداد زیادی اقدامات جداگانه انجام شده است یا اینکه افراد زیادی به دلیل جنایت کشته شدند دادگاه بدوی میتواند اعلام کند حمید نوری در تعداد زیادی از اقدامات جداگانه شرکت کرده است که بر بسیاری از شاکیان تأثیر گذاشته این اقدامات در یک درگیری مسلحانه بین المللی در مدت زمان نسبتا محدود و در همون مکان انجام شده است افراد زیادی کشته شدند بیشتر افراد با پیشینه سیاسی یا مذهبی مشابه را هدف قرار داده است از شکدهی مقررات چنین مشخص می شود که تنها یک جرم می تواند وجود داشته باشد حتی اگر جرم در موارد مختلف بر چندین نفر تأثیر گذاشته باشد در مجموع شرایط بگونه است که جرم واحدی است که می توان اون را جرم سنگین ارزیابی نمود در بند دو کیفرخواست همچنین بحث یک آین دادرسی کیفری است که در آن افراد زیادی کشته شده از جمله 24 نفر در زمینه سی که دادگاه بدوی متوجه شد آنها را اعدام کردند عمل مجرمانه تحت این اتهام طبق ماده یک از فصل سه قانون کیفری نسخه پیش از اول ژوئیه 2009 به عنوان قتل قابل قضاوت است عادل روزدار، حسین حاجی محسن، عادل طالبی، مجید ایوانی، بیژن بازرگان، محمود علیزاده اعظمی، جهانبخش سرخوش، محمود قاضی، کیوان مصطفوی، عباس رئیسی، جعفر ریحانی، صادق ریاحی، محمد علی پشمان، مصطفی فرهادی محمد علی بهکیش محمود بهکیش محسن رجبزاده همایون آزادی مجید ولید بهزاد امرانی ابراهیم نجاران حمید نصیری محسن دریجانی ساسان قندی 
حیدر نیکو انوشه تاهری خیلی ها اعدام شدند عمل مجرمانه تحت این اتهام طبق ماده یک از فصل سه قانون کیفری نسخه پیش از اول جویه 2009 به عنوان قتل قابل قضاوت است حمید نوری فعالانه در یک روند اقدامات مجرمانه شرکت کرده است که در آن تعداد بسیار زیادی از افراد تحت حمایت مقررات بشردوستانه حقوق بین الملل به دنبال رویهی که شرایط یک دادرسی عادلانه را برآورده نمیکرد اعدام شدند او همچنین به طور فعال در اقداماتی شرکت کرده که در آن تعداد بسیار زیادی از افراد به دلیل یک موزگیری مذهبی در پی رویهی که الزامات یک دادرسی عادلانه را برآورده نمیکرد اعدام شدند این یک جرم فوق العاده سنگین است و مجازات آن حتی با در نظر گرفتن اینکه مدت قابل توجهی که از ارتکاب اعمال گذاشته است جز حبس ابد نیست اعدام شدگان در اسیرکشی سال 67 به مراتب بیش از تعدادی است که دادگاه منطقه استکهلم به آنان اشاره نمود اسامی را که پیشتر گفتم همچنین نامهای زیر بخشی از اعدام شدگان است اینها کسانی هستند که در دادگاه استوکول نامشون مطرح شد و بیشتر در رابطه با زندانهای تهران به ویژه گوهردشت حمزه شلالوند بروجردی، محمود میمنت، علی حاجی نژاد، سید محمد حسین برهانی، سید عقیل میر محمدی برنجستانکی، محسن سید احمدی، رضا زند، مسعود کپری، رامین قاسمی، سید حسین صبحانی، مهران هویدا، اسخر مسجدی، منوچهر بزرگ بشر، بهزاد فتح زنجانی، عباس افغان، محمد رضا شهیر افتخار، ناصر منصوری، محمود زکی، هادی عزیزی، طاهر حقیقت طلب، جعفر تجدد، مجید مشرف، روشن بلبلیان، داریوش حنیف پور، حسین نیاکان، ابراهیم اکبری صفت، کاوه انصاری، غلام رضا کیا کجوری، حادی صابری، منصور قهرمانی، حسین بحری، محسن روزبهانی، حیدر صادقی، علی حقوردی، محسن محمد باغر، احمد نعلبندی، رحمان چراغی، مهدی فریدونی، ناصر سابربچی میر، بیژن کشاورز، محمد فرمانی، مرداد اشتری، رضا عباسی، بهنام تابانی، فرزین نصرتی، علی رضا مهدیزاده، بهروز بهنامزاده، رضا فلانیک، جلال لایقی، اکبر شاکری، عباس یگانه، استولاه طبیبی، 
محمد حسن خالقی نعمت اقبالی ابوالقاسم ارجنگی محشید رزاقی خیرالله جلالی محمد رضا حجازی بهروز شاهی مقانی احمد نور امین فرهاد اتراک حسین عبدالوهاب مسعود دلیری امیر حسین کریمی ایرج لشکری محمد رضا دلجوی ثابت زیر الله نور محمدی حمید رضا همتی محسن صادق زاده اردبیلی مسعود خستو عبدالله بهرنگی قاسم سیفان فرامرز فراهانی سید علی وسلی علی بکالی محمد جنگزده قاسم محب علی محمد درویش نوری فرامرز جمشیدیان شهرام شهبخشی ناصر برزگر منوچهر رضایی جهرمی حسین حقیقتگو محمود آرمین ایرج جعفرزاده سید محمد اخلاقی مصطفی مرد فرد حسین علی خطیبی رضا ازلی محمد علی الهی حسین قزوینی افشین علوی تفرشی حمید رضا طاهریان فرامرز دلکش محمد رضا مهاجری ظفر جعفری افشار حمید اردستانی هادی جلال الدین فراهانی منصور حریری سعید رمضانلو ناصر زرین قلم شهریار فیزی جعفر خسروی کیومرس میرهادی داوود حسینخانی کریم خوشافکار محمود عباسی سید مسیح قریشی احمد بیک محمدی و بسیارانی دیگر همانطور که اشاره نمودم اینها نامهایی است که در دادگاه منطقی استکهلم عنوان شد که اعدام شدند این شامل همه کسانی که در اون اسیرکشی مهیب در سال 67 سربردار شدند نمی شود هر شب نمی در این ره صد بهر آتشین است دردا که این معما شرح و بیان ندارد